0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым» Здравствуйте! С вами Смирнов Филипп. Иногда краеведу полезно читать всякие старые книги. Так, например, из-за воспоминаний Софьи Сигизмундовны Дзержинской «До да замужества Мушкат» я узнал два любопытных сюжета. Позволю себе процитировать. 1 февраля 1919 года в субботу мы прибыли в Москву, столицу первого в истории социалистического государства. На Александровском вокзале, ныне Белорусский, нас встречал Феликс вместе со своим помощником, чекистом Абрамом Яковлевичем Беленьким. Мы поехали на машине по Тверской улице, ныне улице Горького, в Кремль, на квартиру Феликса, которую он получил незадолго до нашего приезда. Это была просторная высокая комната с двумя большими окнами на втором этаже так называемого кавалерийского корпуса. Рядом с нами жил секретарь в цика Янукидзе. С другой стороны дверь из нашей комнаты вела в большую комнату с тремя окнами, где тогда помещалась столовая совета народных комиссаров. Кухня была на противоположной стороне коридора, и ею пользовались все товарищи, жившие в этой части корпуса. Через некоторое время мы перебрались в небольшую квартиру на первом этаже этого же кавалерийского корпуса. На следующий день после нашего приезда, несмотря на то, что было воскресенье, Феликс, как обычно, пошел на работу в ВЧК на Большую Луганку-11. Мы вышли с ним вместе. Феликс вывел нас из Кремля через Троицкие ворота. Это были тогда единственные открытые ворота Кремля как для пешеходного движения, так и для машин. Только позднее для въезда и выезда были открыты Спасские ворота. Феликс пошел с нами через Александровский сад на Красную площадь. Показал нам памятники старины на Красной площади, храм Василия Блаженного, памятник Минину Пожарскому, лобное место. Я была восхищена московской зимой, особенно в сравнении с Цюрихской зимой, с ее туманами даже в хорошие дни. Москва имела тогда необычный вид. Почти все магазины из-за отсутствия товаров были закрыты. Витрины были забиты досками. В просветы окон между досками было видно, как бегают крысы в поисках съедобного. На улицах вдоль домов тянулись высокие валы обледенелого снега. Даже в Кремле горы снега были так высоки, что закрывали весь первый этаж. Тротуары были покрыты толстым слоем льда. Движения, кроме пешеходного, на улицах почти не было. Изредка лишь проходили трамваи, переполненные людьми. Сесть в такой трамвай было невозможно. Теховых машин было очень мало. В общем, как понимаете, Москва похорошела. А Софья Сигизмундовна, кстати, жила в той квартире в Кремле до 1968 года. Второй же факт, который я вычитал. Он про то, что Ленин по описанной Москве часто ходил без охраны. Так и написано. «Великий вождь трудящихся и всего угнетенного человечества шел из города без всякой охраны, что возмутило Феликса». Что ответил Феликсу вождь, расскажу в другой раз. Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.